0: El paracaídas es un invento que parece cercano en el tiempo, sin embargo, el sueño de volar ha sido perseguido durante siglos por el ser humano.
1: Tanto es así que ya en el siglo IX, Abbas Ibn Firnas, un precursor de la aeronáutica, científico y químico andalusi, confeccionó unas alas de madera recubiertas de tela de seda que había adornado con plumas de rapaces para probar el saltar al vacío y poder parar la caída. Antes de
0: que los hermanos Montgolfier inventaran el globo aerostático, la idea de volar o, al menos, ralentizar la caída de un cuerpo, germinó en otros espíritus alrededor del globo. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Paracaídas es un dispositivo que ralentiza el descenso vertical de un cuerpo que cae por la atmósfera. El funcionamiento es sencillo. El paracaídas aumenta la superficie del cuerpo, por lo que presenta mayor resistencia al aire, frenando así
1: el movimiento. Los paracaídas se han utilizado, tanto en la guerra como en la paz, para dejar caer de forma segura suministros y equipos, así como personas. Incluso ya a mayor escala se utilizan para frenar el regreso de una cápsula espacial tras su reentrada en la atmósfera terrestre.
0: En sus memorias históricas, Sima Qian narra 2.500 años de historia china y cuenta que un emperador sobrevivió a un salto desde un piso superior de un edificio en llamas, agarrando sombreros cónicos de paja para frenar su descenso. Aunque probablemente apócrifa, la historia demuestra una comprensión del principio del paracaidismo.
1: La España musulmana tuvo un auge cultural y científico del que emergieron grandes pensadores, inventos e innovaciones en diversos ámbitos como la higiene, la medicina, la filosofía y las matemáticas. En Al-Andalus tampoco se olvidaron del sueño de poder volar, y a mediados del siglo IX, Abbas y Benfirnas probó en Córdoba una capa enorme para tratar de frenar una gran caída.
0: Se lanzó desde una torre desplomándose sobre un valle y, aunque el aterrizaje fue malo, se fracturó las dos piernas, el vuelo fue globalmente un éxito. Permaneció en el aire una decena de segundos. Fue ampliamente observado por una gran multitud que él mismo había invitado de antemano. Tiempo después comprendió su error.
1: Tendría que haber añadido una cola a su artefacto, de modo que no le hiciese perder el equilibrio. Sus experimentos de vuelo marcaron los primeros intentos de la época. E incluso señalaron el camino a los inventores de siglos posteriores. Pero el primer registro
0: de un paracaídas que hoy reconoceríamos en Occidente se produjo unos dos siglos más tarde. Un diagrama de un paracaídas piramidal, junto a una breve descripción del concepto, se encuentra en el Codex Atlanticus, una compilación de unas mil páginas de los cuadernos de Leonardo da Vinci. Sin embargo, no hay pruebas de que da Vinci llegara a construirlo.
1: Cinco siglos más tarde, el 26 de junio del año 2000, el británico Adrian Nicholas tuvo la osadía de llevar a la práctica el ensayo teórico de da Vinci. Saltó desde un globo aerostático a unos 3.000 metros de altura, y desplegó el paracaídas diseñado por Da Vinci esos cinco siglos antes. Y funcionó.
0: Pero volvamos a la historia. En 1783, los hermanos Montgolfier inventaron el globo aerostático. Este logro incentivó a varios franceses a continuar indagando acerca de la aerodinámica y las opciones, si bien no de volar, al menos de planear suavemente. En
1: 1783, también Luis Sebastián Lenormand fabricó lo que él llamó Parachute, del griego para, contra, y del francés shoot caída. Consistía en una tela de lana de 2 metros de diámetro atada con 12 cuerdas recogidas en una anilla de la que Lenormand se sujetó y saltó desde el observatorio de Montpellier a una altura de 26 metros. Antes, realizó muchas pruebas con animales. El primer paracaídas...
0: Eh, no, se considera que André Jacques Garnerin fue el primer paracaidista de la historia. A este francés se le atribuye la invención del diseño definitivo del paracaídas. En 1797, Garnerin construyó una cúpula de seda de 7 metros de diámetro sujeta a una cesta mediante un bastón central y 12 cuerdas atadas alrededor del perímetro de esa tela. En el parque parisino de Monceau, Garnerin subió con la ayuda de un globo de hidrógeno hasta los 900 metros para probar su diseño.
1: Joseph Lalande, un astrónomo que presenció la prueba in situ, cuenta que Garnerin
0: cortó el cabo. El globo explotó y el paracaídas descendió rápidamente, aunque haciendo un movimiento de oscilación tan espantoso que un grito de terror escapó a los espectadores y algunas mujeres sensibles, se sintieron mal. Entre tanto, el ciudadano Garnerín se posó en el parque en medio de la inmensa multitud que mostró su admiración por el talento y valentía de este joven aeronauta.
1: Ah, y una curiosidad magnífica. jean Geneviève Lambrose, una señorita también presente en la exhibición del primer paracaídas, se terminó casando con Garnerín, al que había visto tirarse desde lo alto, y en 1799 se convirtió en la primera mujer paracaidista de la historia francamente romántico.
0: Si dejamos los globos y nos subimos a un avión, el primer descenso con éxito de esta máquina fue el del capitán estadounidense Albert Berry, en 1912. En la Primera Guerra Mundial, aunque los paracaídas fueron utilizados con gran frecuencia por hombres que necesitaban escapar de globos de observación amarrados, se consideraron poco prácticos para los aviones y solo en la última etapa de la guerra se introdujeron como herramienta habitual.
1: Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial los paracaídas sí se emplearon ampliamente, sobre todo por el bando alemán. Sus diversos fines incluían el desembarco de tropas especiales para el combate, el abastecimiento de tropas aisladas o inaccesibles y la infiltración de agentes en territorio enemigo.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.